0: J'ai pratiqué le jeûne intermittent pendant plus d'un an, et dans sa meilleure variante, nous le verrons plus tard. Verdict, avant de vous répondre et en reprenant la formule favorite d'un proche, pourquoi faire En fait, dans mon cas, ce n'était pas tant pour perdre du poids que pour bénéficier des autres bienfaits pour la santé, et au passage, reposer mon système digestif, toujours contrariant, avant de dormir. Alors, patience. Mais promis, je ne ferai pas de mauvais jeu de mots, ni sur jeûne, ni sur intermittent. Ce n'est pas un spectacle. Bienvenue sur Libra en Air, votre podcast sur la santé holistique, qui couvre donc la nutrition, la condition physique et la santé mentale. Je suis votre hôte, Yacine Damil, et je partage avec vous le carnet de route de tout ce que j'ai appris ces dernières années en développant l'IA, l'intelligence artificielle, derrière Libra Diet. Le jeûne intermittent est une pratique alimentaire qui consiste à alterner périodes de jeûne et périodes de repas dans un schéma spécifique. Plutôt qu'une diète, quoi manger, ou un régime alimentaire, combien manger, c'est un modèle d'alimentation qui peut prendre différentes formes, ou en simplifiant... Quand manger Jeûne périodique. Il s'agit d'un jeûne complet, dit plutôt hydrique, puisque l'apport en eau, sans calories, y est indispensable, ou modifié, où l'on s'autorise 25% de l'apport énergétique journalier habituel, sur une période minimale de 24 heures. Ces variantes les plus connues sont le jeûne alterné, un jour sur deux, et le 5-2, deux jours sur sept, non consécutifs. Alimentation à temps restreint ou TRF pour Time Restricted Feeding. Jeûne suivi d'une fenêtre alimentaire de quelques heures, censé nous rapprocher de notre cycle circadien naturel. Sa variante la plus pratiquée est le 16-8, le placement des 8 heures d'alimentation faisant débat entre efficacité métabolique, matin, et praticité sociale, repas convivial du soir. C'est la TRF qui nous intéresse ici. Pourquoi parce que c'est celle qui est la plus simple à mettre en place. Le jeûne périodique est psychologiquement plus difficile à suivre. Et c'est le principal argument de la pratique. Nous mangeons généralement sur une fenêtre de 12 à 14 heures. En retirer 6, c'est créer presque mécaniquement un déficit calorique. Moins de temps pour manger, c'est moins d'apport à la fin de la journée. L'avantage par rapport au régime alimentaire, fondamentalement focalisé sur la restriction calorique, c'est-à-dire le comptage des calories pour induire un déficit calorique, c'est qu'on ne change rien à son alimentation pendant la dite fenêtre. Est-ce que ça marche pour perdre du poids Plutôt oui. Certains résultats étaient déjà positifs, mais pas forcément concluants, puisqu'on ne pouvait pas déterminer s'ils étaient le fruit d'un effet de transition court terme ou de la restriction calorique. Toutefois, une étude publiée en 2022 proposait un recul d'un an. La perte de poids induite de 5% est similaire à celle qu'on aurait eue en comptant ces calories. Critique non négligeable que je pourrais faire, c'est que les participants bénéficiaient d'un accompagnement nutritionnel individualisé, avec des techniques comportementales et cognitives que l'on sait efficaces, comme rappelé dans l'épisode précédent. Autre reproche possible, mais cette fois-ci compréhensible, la fenêtre alimentaire était de 12h à 20h. C'était pour limiter le taux d'abandon du protocole. Pourtant, une étude avait démontré les bienfaits métaboliques d'une alimentation matinale, donc de 8h à 16h, au passage, la variante que j'avais pratiquée. Y aurait-il d'autres bienfaits Sur ce point, il faut se méfier des études concluantes sur des animaux, par exemple sur la prévention du cancer ou du vieillissement. Et nous allons aussi laisser de côté celles qui sont plutôt liées au déficit calorique, qui en est une conséquence. Qu'est-ce que l'on peut donc dire aujourd'hui Selon une étude, le jeûne intermittent permettrait de réduire la résistance à l'insuline, et donc de la glycémie, ce qui viendrait expliquer cette perte de poids facilitée. La faible glycémie permet de rendre la graisse corporelle plus accessible. On pourrait aussi rappeler une plus ancienne étude identifiant une multiplication par 5 des hormones de croissance ayant le même effet sur le poids. Une méta-analyse de 2020 montre une réduction des marqueurs de l'inflammation, un facteur clé de nombreuses maladies chroniques. On peut y ajouter une autre de 2021 sur les facteurs de risque cardiométabolique. Par ailleurs, pour les plus curieux d'entre vous, je vous invite à jeter un coup d'œil à une étude plus récente et fascinante mettant en évidence l'influence du jeûne périodique sur l'expression génétique. Ça ne semblait pas particulièrement être abordé dans l'étude sur la perte de poids déjà citée, mais une précédente de 2020 avait mis en évidence le fait que le groupe qui avait suivi le protocole TRF avait perdu deux fois plus de masse maigre que la normale. Quand on perd du poids, on perd aussi du muscle. Une des explications possibles est que la contrainte de temps ne permet pas de consommer assez de protéines, dont nous avons déjà loué les nombreux bienfaits. Une solution pour atténuer cet effet serait de coupler le jeûne avec du renforcement musculaire. Et si l'on revenait à mon cas particulier Justement, je n'avais pas d'objectif de perte de poids et souhaitais même plutôt prendre en masse musculaire, suivant en parallèle un entraînement régulier. J'avais remarqué que j'arrivais toujours, peu lentement certes, à améliorer mes performances, mais que je n'arrivais plus à gagner du muscle, faire de l'hypertrophie. Et encore, mes entraînements étaient effectués le matin, Donc pendant ma fenêtre alimentaire. Je ne sais pas ce qu'il en aurait été à jeun. Ce qui est sûr, c'est que le protocole me forçait un peu à avoir deux vrais repas plutôt que trois. Et que c'était assez difficile de caser plus de 60 grammes de protéines par repas. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça fait deux escalopes de poulet, ça va, mais aussi huit œufs. Et je ne vous parle pas de mes amis qui me reprochaient de ne rien commander au resto le soir. Mais globalement, je me sentais bien. Enfin, je prends soin de rappeler que le jeûne intermittent, quelle que soit sa forme, peut être dangereux pour les personnes souffrant de certaines maladies, telles que le diabète. Celles qui prennent des médicaments contre la tension artérielle ou les maladies cardiaques peuvent également être plus sujettes à des déséquilibres de sodium, de potassium et d'autres minéraux pendant des périodes de jeûne plus longues que la normale. Aussi, il serait déconseillé pour les adolescents, les personnes souffrant de troubles alimentaires, les femmes souhaitant concevoir déjà enceintes ou allaitant. Bref, comme d'habitude, dans le doute, consultez un médecin. Rappelez-vous que si vous souhaitez perdre du poids, pratiquer le jeûne intermittent, en particulier à temps restreint, est une solution efficace. Elle n'est pas forcément efficiente, puisqu'elle vous laisse la latitude de couvrir tous vos besoins alimentaires, ou pas. Le bénéfice est en fait plutôt comportemental que métabolique. Pour éviter de perdre du muscle, veillez à bien optimiser votre apport en protéines. Je n'ai pas parlé d'une dimension qui mériterait peut-être un focus spécifique, qu'en est-il de l'intérêt mental ou spirituel de la pratique, ce que met en avant cette forme d'ascétisme et que l'on retrouve dans plusieurs religions. Voici un hack perso, bien adapter son dernier repas avant le jeûne. De sa digestion, que l'on espère lente, dépendra votre capacité à facilement gérer la faim, Pour favoriser cela, je vous invite à l'enrichir de fibres, de protéines ainsi que du bon gras, très saciétogène. Et voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas le petit bonus en fin d'épisode et l'article complémentaire qui contient toutes les références. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Libra en Air. Le choix des sujets qui sont traités est collaboratif. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage sur le site web ou la newsletter. Au fait, vous y êtes-vous inscrit Sinon, vous pouvez aussi plus simplement nous poser votre question par email à questions Fun Fact Pour ceux curieux comme moi qui se demandent combien de temps on peut tenir sans manger, mais en buvant, autrement dit en jeûnant, Sachez qu'il y a bien un record Guinness pour cela. Angus Barbieri est un Écossais qui a jeûné pendant 382 jours, de juin 65 à juillet 66. Il s'est nourri de thé, de café, d'eau gazeuse et de vitamines quand même, tout en vivant chez lui à tes portes, en Écosse. Il a ainsi pu perdre 133 kg, passant de 214 à 80,74 kg. On s'en doute, la durée que l'on peut tenir dépend du poids de départ. Et rien à voir, mais je n'ai pas trouvé de record Guinness pour celui qui en consomme le plus, de la Guinness.